0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte, Nachdem wir schon mehrmals über das Gebet gesprochen haben, möchte ich ein paar Gedanken zum Gebet weitergeben heute Abend. Mein Thema ist die Schule des Gebets. Was können wir in der Schule des Gebets lernen? Wir alle sollten uns in dieser Schule befinden, wo wir mit Gott im Gebet stehen, eine Gebetshaltung einnehmen. Ich lese aus 1. Könige 18, Vers 41 bis 46. Eine bekannte Stelle und wir wollen sehen, was können wir lernen in dieser Schule des Gebets. Franz, ich freue mich, dass du zurück bist, der Herr segne dich und berühre dich. 1. Könige 18, 41 Dann sagte Elia zu Ahab, geh hin, iß und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen.« Also machte sich Ahab auf, um zu essen und zu trinken. Elia bestieg stieg auf den Berg des Kamel hinauf, kauerte sich auf dem Boden, legte den Kopf zwischen die Knie. Dann sagte er zu seinem Diener, »Geh und schau mal zum Meer hinaus.« ich war auf dem Berg Karmel, also ich muss so vorstellen, wenn man runtergeht, dann geht zum Mittelmeer rüber. Man sieht das Mittelmeer. Oben auf dem Berg war er und er schickt seinen Diener, dass er auf die Spitze des Berges geht, um nachzuschauen. Ob er irgendwo ein Stück Wolke sieht. Und dann heißt es weiter, ich sehe nichts. Gar nichts ist da. Die Sonne scheint, seine Hitze, überhaupt nichts. Wenn im Urtext steht, gar nichts, dann ist gar nichts. Elias sagte ihm, geh noch einmal hin. Und siebenmal wiederholt sich diese Bitte, bitte geh noch einmal. Ja, denkst du, es bringt, ja geh noch einmal. Dann geht er noch einmal, siebenmal ging er. Beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sah eine kleine Wolke, etwa so groß wie die Hand eines Mannes. Jetzt stellt euch vor, die Hand eines Mannes über uns weit oben am Himmel. Das ist nichts. Das kann kein Regen geben, eigentlich. Er rief Elia, da rief Elia, lauf zu Ahab und sagte ihm, steig in deinen Streitwagen und fahre los, damit dich der Regen nicht daran hindert. Und im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken. Ein heftiger Wind kam auf und brachte starken Regen. Und Ahab bestieg seinen Wagen, fuhr nach Jezreel. In diesem Augenblick kam die Kraft Gottes über Elia. Er gürtete sein Mantel und lief den ganzen Weg nach Jezreel vor Ahab her. Ahab hat einen Streitwagen mit, mit Pferde und man kann Pferde einfach auch ganz schön laufen lassen. Und Jezreel sind circa 27 Kilometer vom Berg Karmel. Jetzt ist Elias, egal wie gute Marathonläufer er war, egal, wäre, egal wie, wie gut er körperlich in Kondition wäre, hätte nie so schnell und so lang aushalten können und sogar den König mit seinem Streitwagen überholen können. Merken wir, dass im letzten Vers, in diesem Augenblick, kam die Kraft Gottes über ihn. Die Salbung Gottes macht den Unterschied bei Elia, sodass er rennen kann in der Kraft Gottes. Er hat sogar seinen Mantel bei sich. Normal beim Rennen ist sein Mantel total hinderlich. Da würde man den Mantel runterschmeißen, wenn man schnell rennen möchte. Aber wir sehen hier, Elia fing an, zuerst musste er beten, dass es nicht regnet und es hat dreieinhalb Jahre nicht geregnet, das ist der Hintergrund. Regen kommt nicht einfach so nach dreieinhalb Jahre weil es schon lange nicht geregnet hat. Vielleicht kommt heute ein Regen, nein. Im Kapitel 17, Vers 1 hat Gott ihn zum König geschickt und ihm einen Auftrag gegeben. Verschließe den Himmel und erst wenn du es sagst, wird es regnen. Und bis Israel nicht umkehrt, wird es nicht regnen. Und dreieinhalb Jahre dienten sie dem Baal, den Aschara, und sie haben nicht den lebendigen Gott gedient. Und der Hintergrund von diesen Versen ist ja der erste Teil des Kapitels, auf dem Berg kam, wo sie den Altar aufbauten und wo Elia gebetet hat. Und plötzlich auf sein Gebet hin, an der Stelle fällt Feuer vom Himmel und diese ganzen Tiere, die geschlachtet wurden, und das Wasser, die vom Mittelmeer gebracht wurden, auch wurde alles verzehrt. Gottes Feuer kam und da hat Israel endlich zugegeben, der Herr ist Gott. Eigentlich haben sie nicht gesagt, der Herr ist Gott. Sie haben gesagt, Jahwe ist Gott. Jawe ist Gott. Sie haben erkannt, anerkannt, dass der Gott der Bibel ist, der einzig wahre Gott und nicht Baal und Ashera und die ganzen Priester wurden ja getötet. Ahab interessiert sich nicht um die Armut Israels, das Land war total arm. Stellt euch vor dreieinhalb Jahren kein Regen, keine Ernte, nichts ist mehr gewachsen. Staub ohne Ende. Es gibt ja Länder, wo es so ist, dass es kaum Regen gibt. Ein Jahr lang, da ist so viel Staub, du kannst kaum existieren. Und eine Hitze, eine Trockenheit, die Tiere sterben überall weg. Er interessiert sich überhaupt nicht um die, um die Armut Israels. Er als König kann sich das Leid leisten. Ahab geht essen, Elia geht beten. Das ist der große Kontrast, auch bis heute. Menschen jucken sich überhaupt nicht um ihre Seele, um die Not der Menschen. In Wirklichkeit, viele reiche Leute pfeifen auf die Armen. haben kein Mitleid für die Armen. Und es gibt viele Arme, selbst in unserem Land gibt es Arme. Stellt euch vor, in wie vielen Ländern gibt es Arme? Aber ähm, Ahab hat kein Mitleid, aber Elia steht vor Gott. Und jetzt, dadurch, dass sie anerkannt haben, dass der Herr ist Gott, also Jahwe ist Gott, hat er gewusst, jetzt werde ich beten und es wird regnen. Und so das Beispiel Elias hier ist, gibt uns ein paar Lektionen, die wir lernen können. Und ich möchte es so darstellen heute Abend, ich habe über diese Stelle vor Jahren mal geprägt, ganz was anderes. Ich habe heute mir Gedanken gemacht, was kann ich von Elias lernen? Erstmal kann ich Demut von ihm lernen. Demut. Dann kann ich Ausdauer von ihm lernen und drittens kann ich Abhängigkeit von ihm lernen, Abhängigkeit von Gott. Fangen wir mit Demut an. Wir können von Elia lernen, dass er echt demütig war. Vers 42 und 44. Er stieg auf dem Gipfel der Karmel hinauf, kauerte sich auf dem Berg, legte seinen Kopf zwischen die Knie. Er hat also so eine Haltung eingenommen, eine demütige Haltung wir können die Demut des Propheten ganz klar erkennen, auch wenn nicht direkt steht, dass er betet, aber er steht in Jakobusbrief, er betete und Gott gab wieder Regen. Er betete zuerst, dass es nicht regnet, und nachher hat er wieder gebetet und Gott hat ihn erhört. Also wir wissen, dass er beten ging. Es war nur eine Frage von Minuten, von vielleicht Stunden, dass Gott wieder Regen übers ganze Land schickt. Also lernen wir zuerst mal Demut. Wir müssen demütig sein. Uns demütigen vor Gott, denn sowieso können wir nichts erreichen ohne Demut. Ohne, dass wir, dass wir anerkennen, wenn Gott uns nicht hilft, wenn Gott unser Gebet nicht erhört, kannst alles vergessen. Wir sind völlig abhängig vom Herrn. In diesem Abschnitt, Elias hat ja vorher diese Herausforderung getan mit den 850 Baspriester die haben alle geschrien, sich geritzt. Und wehgetan, sie bluteten schon, aber er, er hat noch gesagt, er ruft lauter, vielleicht schlafen sie. Aber sie haben nicht geantwortet. Die, Baal, die Baal götte oder Baal kann nicht antworten, er ist tote Götze. Es gibt nur einen lebendigen Gott unter dem Himmel oder über dem Himmel auch. Es gibt nur einen einzigen lebendigen Gott und das ist unser Gott, Preis dem Herrn. Der Gott der Gebete, der uns liebt. Elia wird nicht arrogant und hochmütig, sondern er nimmt eine demütige Haltung ein. Er beugt sich nieder auf die Erde. Wir finden Elias flehend vor Gott im Fest 42. Das Gebet ist immer eine demütigende Akt oder eine Handlung, die wir in Demut vollbringen. Menschen lachen über uns, wenn wir sagen, wir beten. Manche verachten das. Oh, die Schwachen beten, die zurückgeblieben, die, die nicht... Äh, die noch daran glauben, ach, na dann beten sie halt. Hat man schon zu mir ein paar Mal gesagt, von Leuten, die nichts davon halten, ja dann beten sie nur. So ungefähr bringt sowieso nichts. In 1. 7, in 1. Könige 17, 20 und 21, also Kapitel vorher, betet Elias um Leben. Und Gott erhört ihn. Im Kapitel 18, 36, 37 betet er um Feuer auf diesem Altar. Gott erhört ihn sofort. Dann, hier haben wir es im Vers 22, betet er 42 betet er um Regen. Und es dauert bisher, aber Gott erhört ihn da auch. Im Kapitel 19, ein Kapitel später, betet er: Herr, lass mich sterben. Ich kann nicht mehr. Es ist genug. Und Gott erhört ihn nicht, weil Gott ihm was Besseres gedacht hat. Er war depressiv, wahrscheinlich in eine Phase hineingekommen, wo er einfach gedacht hat: Hey, ich hab geeifert. Alle haben mich verlassen, bin allein geblieben. Jetzt reicht es nicht mein Leben. Ich will nicht mehr so leben. Und Gott sagt, nein, 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 ich habe was Besseres für dich. Also wir müssen Demut lernen. Sind wir demütig genug zu beten? Menschen, die nicht beten, sind nicht demütig. Behaupte ich heute Abend. Beweist mir das Gegenteil. In der Schule des Gebets lernen wir zuerst mal Demut. Dann lernen wir Ausdauer. Vers 43 bis 45 zeigt uns, dann sagte er zu seinem Diener, geh und schau mal übers Meer hinaus. Der Mann ging hin, schaute, dann sagte er, ich sehe nichts. Also er kann nicht sofort wie vorher erhört werden. Ein Gebet und Amen und schon ist die Erhörung da. Sechsmal kommt der Diener mit der Meldung, nichts sei da, ich sehe nichts, nur Sonne. Ich sehe kein einzige Wolke, nichts, gar nichts. Und wie oft beten wir und, und wir sehen gar nichts. Du siehst in dein Leben gar nichts. Kein Zeichen, kein Wunder, keine Heilung, keine Veränderung, gar nichts. Und Geschwister, ich habe gebetet heute Abend. Ich möchte Gott herausfordern. Ich möchte Gott herausfordern, euch auch. Ich hoffe, wir lernen alle etwas. Wir müssen verstehen, wenn die Salbung Gottes nicht kommt, wenn Gott uns nicht erhört, wird auch nie was geschehen. Gar nichts ohne Gott. Nur mit Gott werden Dinge geschehen. Gute Dinge kommen immer von oben herab, vom Vater des Lichts. Also rechne mit Gott. Ich habe heute in einem Buch gelesen, eine Biografie gelesen von einer Frau, die David Wilkerson schrieb über diese Frau, dass als er in New York diese, so eine Art Anstalt gegründet hat für Drogenabhängige, da war er noch jung hat er eine Frau kennengelernt, die Gott wunderbar benutzt hat. Aber diese Frau konnte nichts machen, bis die Salbung Gottes nicht über sie kam. Und David Wirkeson schreibt, ich war mit dir öfters zusammen und sie hat gefleht und geweint vor Gott. Herr, wenn du mich nicht berührst, kann ich nichts meinen. Herr, wo ist deine Salbung? Gib mir deine Salbung her. Und manchmal hat er es gesehen und miterlebt, die Salbung Gottes kam über diese Frau die Kranken wurden geheilt, Besessene wurden befreit. Sie war so unter der Salbung Gottes, sie tat Dinge, wo selbst David Wirkes, und den die meisten kennen wahrscheinlich, er lebt nicht mehr seit ein paar Jahren ist er beim Herrn, aber er war ein gesalbter Mann Gottes. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt. David Wirkes und sagt: Es war nicht mehr menschlich nachzuvollziehen, was Gott durch diese Frau tat. In New York allerlei Kapazitäten gute Menschen, gebundene Menschen wurden sofort frei. So, die Salbung Gottes kommt über, sie eine einfache Frau, und sie betet für Kranke, für alle mögliche, egal was die Menschen hatten, egal wie unheilbar ihre Krankheit war. David Wegeson sagt, wir waren mit offenem Mund, offen auf, wir haben alle nur geweint und haben nur geschaut, was Gott tut. Ausdauer. Bei Elia sehe ich Ausdauer. Ich muss lernen, durchzuhalten, dabei zu bleiben, im Gebet zu bleiben. Dennoch bleibt er am Beten. Fünftes Mal, sechstes Mal. Es also kann doch nichts sein. Schon immer noch nichts. Schon sechs Mal kommst du mit der gleichen Nachricht. Der Diener Elias sagt absolut nichts. Nichts. Gar nichts. Ich würde es dir ja gerne sagen. Gar nichts. Man könnte fast lesen zwischen den Zeilen, Elia wir sagen, wie kann da nichts sein? Ich erwarte Antwort von Gott. Und hier ist das zweite Geheimnis des Gebets, Ausdauer. Jesus lehrte seine Jünger in einem Gleichnis, Lukas 18, Vers 1 steht es, dass sie alle Zeit beten sollen und im Gebet nicht nachlassen sollen. Und er zählt ein Gleichnis von einer bittenden Witwe, die zum Richter geht und klopft und den Richter nicht in Ruhe lässt, bis er ihre Sache erledigt. In Kolosse 4, Vers 2, ermahnt uns der Apostel Paulus, lasst nicht nach im Gebet, seid dabei wachsam und seid dankbar. Aber betet, bleibt dabei im Gebet. Das ist genau das, was wir hier sehen bei Elias. Elia, oder Elia, ich sage manchmal Elias, Elias ist im Gebet, ist ausdauernd im Gebet, ist die, die Erwartung Gottes an seine Diener ist dass sie aushalten im gebet an seine nachfolge an jeden von uns bist du ausdauer in ausdauer oder hast du ausdauer im gebet Denn regen wenn regen kommt bedeutet leben für mensch und tier für pflanzen für alles ohne regen war kein leben war alles am verdorren am, am sterben wie wunderbar war es, der Regen kam, dieser mächtige Regen. Alles, was dürr und trocken war, plötzlich sprießte neue Pflanzen hervor. Die Tiere hatten zu essen, die Menschen hatten wieder ähm, Früchte und wieder äh, Ernte und alles Mögliche. Regen ist ein Zeichen für den Segen Gottes, für die Erneuerung Gottes, für den Segen Gottes in unser persönliches Leben, in unsere Familie, in der Gemeinde. Als Elias für Feuer gebetet hat, kam sofort Feuer. Aber hier muss er länger beten. Für Regen muss er Ausdauer haben. Muss er dranbleiben. Muss er im Gebet bleiben, bis Gott erhört. Beide werden gebraucht. Wir brauchen Feuer und Regen. Im Psalm 65, Vers 9 und weitere lese ich ein paar Verse. Alle, die an den Enden der Erde wohnen, erschauen vor deinen Zeichen. Ost und West erfüllst du mit Jubel. Du sorgst für das Land und tränkst es. Du überschüttest es mit Reichtum. Der Bach Gottes ist reichlich gefüllt. Du schaffst ihnen Korn, so ordnest du alles. Du tränkst die Furchen, ebnest die Schollen, machst sie weich durch Regen segnest ihre Gewächse, du krönst das Jahr mit deiner Güte, deinen Spuren folgt Überfluss. Wörtlich könnten wir auch hier übersetzen, deine Spuren äh, triefen vom Fett, übersetzen manche. In der Steppe prangen die Auen, die Höhen umgürten sich mit Jubel, die Weiden schmücken sich mit Herden, die Täler, hüllen sich in Korn, sie jauchzen und singen. Ich finde es so eine wunderbare Beschreibung, wenn Gott regnen lässt nach einer dürre Zeit. Und wie wunderbar wäre es, Geschwister, oder so soll es sein, dass Gott uns Regen gibt in unser Leben. Ich wünsche mir geistlichen Regen. Wenn wir Ausdauer lernen, werden wir erleben, dass wir Erhörung bekommen, dass Gott uns Regen des Segens schenkt. Regen, die nur er geben kann. Amen die nur er geben kann und die wir alle brauchen. Jeder von uns braucht göttlichen Regen oder Regen vom Herrn. Elia sagte zu ihm nach dem sechsten Mal, geh noch einmal hin. Und er ging zum siebten Mal hin und er kommt zurück. Man könnte auch sagen, wieso schickt er ihn zum siebten Mal? Ist er ungeduldig? Spielt er mit seinem Diener? Oder könnte es sein, dass Elia damit sagen möchte, geh nochmals hin, zum siebten Mal, denn ich glaube der Verheißung Gottes mehr als dem, was ich sehe und höre. Wie wäre es, wenn wir nicht nur so menschlich wären, in unser Gott vertrauen, sondern Gott alles zutrauen. Sollte Gott etwas unmöglich sein, steht mehrmals in der Bibel. Immer wieder wird gefragt, ist dem Allmächtigen etwas unmöglich, Paulus predigt in Athen und die glauben nicht an die Auferstehung. Und plötzlich fragt er, wieso, wieso sollte Gott die Toten nicht auferwecken? Wieso kann Gott die Toten nicht? Gott kann die Toten auferwecken. Gott kann alles. Er, ihm ist nichts unmöglich. Und vom siebten Gang, als er das siebte Mal hingegangen ist und zurückkehrt, kommt der Diener mit einer frohen Botschaft. Er sagt, eine kleine Wolke geht auf. Nur wie die Hand eines Mannes, ganz klein. Wahrscheinlich wollte er sagen: viel Hoffnung kannst du nicht haben. Es ist sehr klein, ganz klein. Eine kleine Wolke ist zu sehen. Dieses Würklein hat trotzdem eine gute Nachricht für uns alle. Wenn wir beten und Ausdauer haben, wenn wir im Gebet bleiben, werden wir Erhörung bekommen. Amen. Erhörung. Du wirst Erhörung bekommen. Ich brauche Erhörung. Wenn die Erhörung braucht, Lasst uns dranbleiben, lasst uns Demut und Ausdauer lernen, dann werden wir Erhörung bekommen. Elia sagt, geh hin und zum siebten Mal bekommt er diese gute Nachricht. Deshalb lohnt sich, mit deinem Flehen weiterzumachen. Steh vor Gott, ringe mit Gott, bete zu Gott hat nicht Josua, es heißt in Josua 7 Vers 6, und Josua blieb bis zum Abend auf sein Angesicht liegen vor dem Herrn. Mein lieber Mann, das war Arbeit stundenlang vor Gott zu flehen, für zu tun für Israel, bis Gott ihm Antwort gibt. Erst da kam die Antwort und die war gar nicht so schön, aber die kam mussten nicht die Jünger am Pfingsten warten, bis der Heilige Geist kam. Wenn sie am achten Tag rausgegangen wären oder am siebten Tag, hätten ja sagen können, siebter Tag ist ein göttlicher Tag. Es ist die Zahl der Vollkommenheit. Warum sollen wir zehn Tage warten? Aber sie warteten, bis sie erfüllt wurden im Heiligen Geist. Von Petrus steht in Apostelgeschichte 12, und die Gemeinde blieb im Gebet für Petrus, bis Gott eingegriffen hat. Plötzlich gehen die Türen auf und Gott befreit den Petrus. Genauso erzählt Jesus dieses Gleichnis, das die ich erwähnt habe. Und da steht am Ende des Gleichnisses, dass der Richter gesagt hat, diese Frau die lässt mich nicht in Ruhe. Ich muss endlich ihr Fall, jetzt schaue ich mal ihr Fall genau an und werde ihr Gerechtigkeit schaffen. Und wie viel mehr, wenn sogar der ungerechte Richter so denkt, so redet. Wie viel mehr wird Gott seine Auserwählten erhören, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Und ich glaube, das wisst auch, wenn ich das noch nie gesagt habe, ich glaube, dass jetzt, in dieser Zeit, müssen wir alle als Gotteskinder Tag und Nacht im Gebet sein vor Gott. Wenn ich Nacht aufstehe, ich stecke meine Hand aus und bete. Echt? Mit letzter Kraft. Wir müssen beten. Wir müssen flehen. Gott erinnert uns an Dinge, die wir unbedingt durchbeten müssen. Und wenn wir aufstehen, müssen wir beten. Immer wieder, wenn du Zeit hast, knie dich hin und bete. Und wir sehen, Gott erinnert dich an wichtige Dinge. Es ist ganz wichtig, dass wir, weil Jesus gesagt hat, wird des Menschensohn, wenn er wiederkehrt, diesen Glauben finden, wie die Witwe es hatte. Diese ausdauernde Glaube, wie es Elia schon hatte. Ausdauer im Gebet. Es kommt die Zeit, wo die Erhörung naht. So gewiss, wie hier diese kleine Wolke angekündigt hat, der Regen kommt. Eli hat nicht gesagt, ah, wir warten, bis die Wolken ein bisschen größer werden. Dann werde ich dem König sagen, er kann jetzt losfahren. Nein, sofort hat er gerufen, Ahab, spanne deine Pferde, spring auf deinen Wagen und ab, so schnell du kannst. Denn der Regen wird kommen, bald wird es regnen. Du kannst wahrscheinlich nicht mehr mit deinem Kutsche weiterfahren. So wird es regnen. Mein lieber Mann, war da nicht Glaube? War da nicht Ermutigung? Durch diese kleine Wolke wird der Mann Gottes dermaßen ermutigt, dass er sofort dem König das sagen kann. Von Abraham steht, er glaubte der Verheißung. Wo noch nichts da war, nichts zu sehen war, er glaubte der Verheißung. Und Gott hat diesen Glauben also nicht auf das Sichtbare, sondern er schaute auf das, was verheißen war. Da war nichts zu sehen. Elia stand vor Gott und wartete auf Gott. Und jetzt hat Gott gehandelt. Jetzt war die Stunde gekommen. Lass mich schnell kurz noch erwähnen, ein drittes, was wir lernen sollen im Gebet, in der Schule des Gebets, Abhängigkeit von Gott. Ich werde nicht lange machen, aber wir wollen beten heute Abend. Aus dem Gespräch mit Ahab geht ganz klar hervor, dass Elias sicher ist, dass der Regen kommt. Er, ist, er hat keinen Milligramm Zweifel. Natürlich war nirgendwo noch groß was zu sehen vom Regen, aber Elias spricht das Wort aus im Glauben und die Bibel sagt, oder die nächsten Verse sagen, und plötzlich kommen die Wolken und es wurde schwarz. Ich fahre auf der Autobahn, und sehe einen ganz schwarzen Wolken vor mir. Ich denke, Mensch, das gibt es doch gar nicht. Ich, ich fahre gerade rein. Und mitten rein. Es hat geregnet. Ich habe gedacht, es ist Nacht geworden. Und wie schön, wenn du wieder rausgehst und wieder hell wird. Wirklich, wie eine Wand. Dunkel, total dunkel. Elia hatte keine Macht, Wunder zu vorbringen. Er hat überhaupt keine Macht. Er ist der Prophet, der berufene Prophet, er hat keine Macht, Wunder zu tun. Jakobus sagt, er war ein Mensch wie du und ich. Aber er betete und Gott erhörte ihn. Dreieinhalb Jahre. Dann betete er wieder und Gott erhört ihn. Und Jakobus fasste so zusammen: Das Gebet eines Gerechten mag viel bewirken. Geschwister, lasst uns von Elia heute Abend beherzigen für unser Leben. Es soll nicht nur so zwischen die Decke und uns sein, was wir hier reden, sondern es soll uns zu Herzen gehen. Und Gott kann es geben, dass es zu Herzen geht. Ich wünsche, dass der Heilige Geist die Salbung Gottes dein Herz öffnet, dein Verlangen äh, mehr dermaßen, dass du sagst, ich will ein Beter sein, ich will beten, ich will diese Dinge lernen, ich will geduldig sein, ich will vor Gott stehen im Gebet, durchhalten und abhängig von Gott sein. Und in diese Abhängigkeit darf er jetzt erleben, dass wirklich der Regen kommt. Und es gefällt Gott, wenn seine Kinder im Gebet bleiben. Warum ist das so? Wir könnten jetzt rumphilosophieren, warum macht Gott sowas? Wieso lässt er seine Kinder so bis zum Schluss noch rumbeten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht, warum es genau so ist. So sind vielleicht die Wege Gottes. So kann uns Gott am besten leiten und führen, uns Dinge beibringen. Alles ist von der Gnade abhängig. Paulus kann sagen, der große Apostel Paulus, dass er musste lernen, dass die Gnade ausreichend ist. Gott hat ihm nicht alles gegeben. Ich habe dreimal gebetet dass Gott den Pfahl aus meinem Fleisch wegnimmt. Ich habe mit anderen gebetet, die wurden geheilt. Ich habe mit sämtlichen Leuten gebetet, die wurden geheilt, könnte er auch sagen. Wir wissen es aus anderen äh, Passagen der, des Neuen Testaments, dass Paulus ein Mann Gottes war. Er hat, er hat wirklich viele Wunder vollbracht. Zeichen und Wunder begleiten seinen Dienst. Er betet für sich selbst und muss mit dieser Behinderung oder Krankheit leben, sein ganzes Leben. Gott hat gesagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, Paulus war schwach. Er war gar nicht so stark, wie wir denken. Elia war schwach. Er ist völlig abhängig von Gott. Ein Mensch wie du und ich. Die Kraft des Herrn kommt aber über Elia. Und damit schließe ich Vers 46. In diesem Augenblick, es hat nicht fünf Jahre gedauert, nicht drei Monate, nicht eine Stunde sondern in einem Augenblick kam die Salbung Gottes über Elia und er kann Übernatürliches tun. Er fängt an zu rennen, wie kein Marathonläufer je gerannt ist. Renn mal 27 Kilometer schneller wie die Pferde. Das will ich sehen, das müsst ihr mir zeigen, wer hier Weltrekord das brechen würde. In diesem Augenblick kam die Hand Gottes oder die Kraft Gottes über Elia und der König war schon vor ihm losgefahren, aber er überholt den König. Man könnte ja sagen, ja, er wusste einen kürzeren Weg. Das steht nicht im Text. Im Text steht, dass die Kraft Gottes über ihn kam, nicht über die Pferde des Königs. Die konnten sowieso von Natur rennen, wahrscheinlich gut, aber er hat wahrscheinlich die besten Pferde, die es noch gab, gehabt. Und er ist schneller oder vor dem König in Jesrael. zu Fuß. Er hat kein Bike, Elektrobike oder Moped oder sonst was, auch kein Auto, kein Flugzeug. Ich glaube auch nicht, dass es seine körperliche Fitness war, seine Verfassung körperlich, sondern die, die Kraft Gottes, die uns fehlt oft, die mir fehlt, die dir fehlt, und beten wir heute Abend, oh Heiliger Geist, erfülle mich. Die Salbung befähigt uns, die Salbung allein gibt uns oder macht den Unterschied auch in unser Leben. Es gibt so ein altes Lied. Heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen, göttlicher Tröster, leite all mein Tun. Danke, wie wunderbar. Wie wunderbar, möge die Salbung Gottes uns wirklich berühren. Ich fasse zusammen, Gott ruft uns in die Schule des Gebets. Ich habe wirklich so empfunden, dass ich habe verschiedene Texte für heute Abend gehabt. Das ist dran, Gott ruft dich und mich in die Schule des Gebets. Demut ist nötig, um wirklich zu beten, nicht nur zwei Minuten, sondern länger, immer wieder am Tag zu beten. Da ist Demut nötig. Die können wir hier lernen von Elias. Dann ist Ausdauer. Dranbleiben. Auch wenn das heißt, nichts, immer noch keine Hörung, immer noch keine Heilung, immer noch keine Veränderung. Trotzdem Ausdauer haben. Abhängigkeit von Gott. Vers 44. Lasst uns Männer und Frauen des Gebets sein. Amen. Wir alle können, und das ist die Berufung Gottes heute Abend. Gott ruft dich und mich. Männer und Frauen des Gebets zu sein. Lasst uns Diener Gottes sein, durch die Gott seine Verheißung erfüllen kann. Wenn Menschen beten, wird Gott tun, was er verheißen hat. Und lasst uns die Gnade nicht versäumen. Man kann auch warten und andere beten lassen. Ich habe auch schon mit Leuten gelernt, Oh, meine Eltern beten schon, die beten auch für mich. Das ist eine leichtfertige Einstellung, die Gnade wird auf diese Weise aufgeschoben und es kann zu spät sein. Lass uns deshalb jetzt ins Gebet gehen. Beten wir Gott an, danken wir Gott. Komm, lass uns aufstehen und ins Gebet gehen. Ich denke, nach Diese Worte wäre gut, wenn wir jetzt alle beten und wirklich erklären: Herr, wir wollen in diese Schule des Gebets nicht nur ein bisschen ab und zu ein bisschen beten, sondern Herr, lass mich ein Beter sein, eine Fürbitte sein vor deinem Thron. Das, was dran ist, lasst uns beten. Viele Menschen leiden im Moment. In der ganzen Welt gibt es viele, viele Nöte. Uns geht es vielleicht besser und trotzdem, Gott will uns vorbereiten in dieser Endzeit, dass wir in seinem Willen sind, dass sein Wille geschehen kann, dass die Salbung uns leiden kann, uns lehren kann, uns befähigen kann, das zu tun, was nötig ist. Halleluja. Herr, wir beten dich an und danken dir.